0: Ich wollte jetzt gerne einsteigen mit der Frage, das Recht auf körperliche Selbstbestimmung von Frauen ist ja eine hart umkämpfte Forderung von vielen Frauenbewegungen auf der Welt. Und Sie fragen in dem Zusammenhang mit Pränataldiagnostik speziell auch nach der Selbstbestimmung beziehungsweise wie selbstbestimmt sind eigentlich Entscheidungen, wenn bei der Schwangerschaftsvorsorge die Suche nach einer Behinderung ganz vorne steht. Ja, wie ist das mit der Selbstbestimmung?
1: Äh, komplex und schwierig, könnte man auf jeden Fall <lacht> sagen. Also das Problem ist ja, also das ist eben, wie Sie sagen, äh, das Recht auf körperliche Selbstbestimmung nicht gegeben ist. Also auch in Deutschland sind ja zum Beispiel Schwangerschaftsabbrüche nicht legal, sondern weiterhin im Strafgesetzbuch geregelt, was aus einer feministischen Perspektive und einer menschenrechtlichen Perspektive weiterhin ein großes Problem ist. Andererseits ist es aber auch ein Problem, wenn so die Forderung nach Selbstbestimmung manchmal auch so vorgetragen wird, als wüssten Frauen sowieso immer ganz gut und in jeder Hinsicht und in jedem Kontext, was sie wollen und was sie brauchen und das sollte ihnen dann einfach zur Verfügung gestellt werden weil ähm, das dann entkontextualisiert wird. Und ähm, wir leben nun mal bedauerlicherweise in einer kapitalistischen, neoliberalen, äh, frauenfeindlichen, behindertenfeindlichen, transfeindlichen und so weiter. Die Liste ist extrem lang, Gesellschaft, die eben bestimmte, Ansichten bestimmte Identitäten äh, marginalisiert und ausgrenzt und es schwieriger macht, mit denen zu leben. Und da ist dann eben in diesem Kontext von Pränataldiagnostik und äh, Schwangerschaftsabbruch eben die Frage zu stellen, in einer behindertenfeindlichen Gesellschaft, ist es möglich, sich selbstbestimmt für dann auch ein Kind mit Behinderung zu entscheiden? Oder muss man nicht auch als feministische Bewegung vielmehr äh, dafür kämpfen, dass Frauen die Entscheidungen auch treffen können, dass die Gesellschaft inklusiver wird, statt hauptsächlich sich darauf zu konzentrieren, dass welche Schwangerschaftsabbrüche auch immer einfacher werden. Also da ist sozusagen auch so ein Appell, den ich in meine eigene Bewegung, in meine eigenen Kontexte, immer Richter, aber eben auch auf die, in die Gesellschaft als Zivilgesellschaft, als Ganzes, ne, die eigene Behindertenfeindlichkeit, die eben bestimmte Entscheidungen vermöglicht zu reflektieren.
0: Es gab ja in den späten 80er, Anfang der 90er Jahre tatsächlich von den feministischen Bewegungen auch eine starke, auch militanten Widerstand gegen Gen- und Repro-Technologien und auch in diesem Diskurs um Behindertenfeindlichkeiten. Davon ist nicht mehr so viel übrig geblieben, gell?
1: Naja, nee. Aber da kann man natürlich sowieso fragen, was ist von den äh, 80er-Jahren übrig geblieben? Also in ne, vielen äh, Bewegungen gibt es da ja einfach auch äh, so einen Cut. Und da muss man sagen, war, haben äh, Feministinnen mit Behinderung wirklich auch sehr gekämpft in der Bewegung, damit das so wichtig wurde und ja. immer wieder den Finger in die Wunde gelegt und immer wieder gesagt, Leute, wir müssen das diskutieren, das geht so nicht und es geht auch nicht nur darum, dass hier der Kongress irgendwie so ist, dass wir auch einen Aufzug haben, sondern wir müssen auch unseren Begriff von Selbstbestimmung, unseren Begriff von Autonomie diskutieren. Ja.
0: Was hätten Sie denn für ein Konzept von Selbstbestimmung?
1: Ich würde halt tatsächlich sagen, muss man immer von einer kontextualisierten Selbstbestimmung, das muss man kontextualisiert denken, so dass man nicht einfach davon ausgeht, dass es autonome Personen gibt die selbstbestimmte Entscheidungen, Fällen, die dann auch für sie gut sind. Das wird ja manchmal dann auch so gesagt. Ich würde halt immer sagen, man muss eben diese ganzen Ismen, die ganzen Bedingungen, die einen daran hindern, überhaupt zu erkennen, was eventuell eine gute Entscheidung wäre, auch immer, also jetzt nicht mal nicht als Individuum, aber als Bewegung immer mitdenken, mitreflektieren. Und sich als Individuum dann halt auch seine Netzwerke so aufbauen, dass man das auch jemand mal sagt, hey, irgendwie ähm, hast du da auch schon mal über XY nachgedacht? Mir kommt das jetzt irgendwie so ein bisschen fragwürdig vor, dass das äh, jetzt das auf einmal das Beste sein soll. Und da eben auch Normalitäten hinterfragt werden. Ne? Gerade in Bezug auf Pränataldiagnostik ist es ja so, dass das ganz normal ist, dass alle... Ultraschallangeboten bekommen, das in den äh, Geburtsvorbereitungsgruppen gefragt wird, hast du schon XY untersuchen lassen und ähm, das auch in einer neoliberalen Selbstoptimierung ne, angenommen wird sozusagen von den Schwangeren, dass sie das, was sie tun, für das Beste, für ihr werdendes Kind machen. Das ist ja nicht, die wollen ja nicht behindertenfeindlich sein und machen das deswegen, sondern die nehmen ja an, dass das eine gute Entscheidung ist, diese Tests machen zu lassen. Und wenn dann eben nicht mehr alles gut ist, ich mache große Anführungszeichen, sondern äh, dann es eben ein Verdacht oder eine Diagnose gibt, dann funktioniert halt diese Logik nicht mehr. Und äh, da dann auch vorher schon mal drüber nachzudenken und das System so aufzubauen, auch das Beratungssystem, dass da vorher eine Möglichkeit zur Reflexion drüber ist, das fände ich halt total wichtig.
0: Jetzt hätte ich noch eine andere Frage. Wie ist das denn im Moment in der Corona-Krise mit der Pränataldiagnostik und mit dem Recht auf Schwangerschaftsabbruch?
1: Ja, auch das ist natürlich schwieriger geworden. Die Taz hat da tatsächlich letzte oder vorletzte Woche so einen größeren Recherchetext zu veröffentlicht wo man eben sieht, also einmal ist es ja tatsächlich, dadurch, dass wir in Deutschland Zwangsberatung haben, also dass alle, die bis zur zwölften Woche abtreiben wollen, halt eine Beratung machen müssen, war das ja sowieso in dieser Kontaktsperrezeit total schwierig. Und bis das dann mal möglich war, das auch online zu machen, hatten viele Frauen auch Probleme, diese Termine zu bekommen und auch in diesem Zeitrahmen zu bleiben. Das ist ein Problem, was eben aus der gesetzlichen problematischen Lage resultiert, dann ähm, ist es halt sowieso so, dass Schwangerschaftsabbrüche ähm, nach dieser zwölften Woche nur noch möglich sind wegen medizinischer Indikation, die eigentlich sagt, ähm, es geht um die Gesundheit der Schwangeren. Also wenn die gefährdet ist, dann darf ein Schwangerschaftsabbruch gemacht werden und das ist dann auch legal. Das ist seit 1995 so. Das ist aber immer die Frage, was heißt das denn? Was gefährdet die Gesundheit äh, der Frau ausreichend, um den äh, Schwangerschaftsabbruch zu rechtfertigen? Und da ist schon außer in Corona-Zeiten ein großes Problem gewesen, dass die Leute, die die also die ÄrztInnen, die die Indikationen stellen, die ÄrztInnen, die die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, die ja dann auch teilweise späte Schwangerschaftsabbrüche sind, eher davon ausgehen, dass die psychische Gesundheit einer Frau gefährdet ist, wenn das der Fötus eine äh, Beeinträchtigungsdiagnose hat, als wenn die Frau selber eine psychische Diagnose, meinetwegen eine Depression oder was auch immer, hat. Also das sozusagen äh, gar nicht wirklich die eigene psychische Gesundheit der äh, Frau, sondern so unter der Hand dann doch die Behinderungsdiagnose stärker, das Fötus stärker gezählt hat. Und das hat jetzt auch die Taz-Recherche noch mal gezeigt, dass das auch in der Corona-Krise äh, noch mal äh, sich verschärft hat. Und Frauen sind halt tatsächlich ausgewichen nach Holland, wenn sie äh, in Deutschland dann die Indikation oder den Termin nicht bekommen haben. Und durch die Grenzschließung war das jetzt verunmöglicht, was eben ja gezeigt hat, dass Frauen, die tatsächlich... also psychische Probleme haben und deswegen die Schwangerschaft nicht austragen wollen oder können in Deutschland keine Abbrüche bekommen, aber eben unter der Hand nach pränataler Diagnostik schon. Und das ist natürlich eine große Heuchelei, die jetzt auch noch mal wieder deutlicher wird, wie ja die Corona-Krise, auch viele an Normalitäten, was so unsichtbar war, wer macht die ganze Kehrarbeit und also nochmal so Licht bringt. Und auch das ist so dann einer dieser Sachen, die jetzt deutlicher im Scheinwerferlicht stehen.